0: Estamos no ar! Olá, olá, amigos e amigas, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, sejam bem-vindos. Começa agora o Economia é Fácil, nesse dia 10 de setembro de 2020. Estamos ao vivo para toda a internet, pelo nosso site www.clwebradio.com, também a live, live pelo YouTube, procure lá, Censura Livre, e também pelo Facebook, nos procure, programa Censura Livre. E o tema do programa de hoje, você queria saber o que, que está acontecendo com o preço dos alimentos, por que da alta do preço dos alimentos? Alguns outros itens também, mas especialmente os alimentos, particularmente, o arroz, o óleo de soja, que dispararam. Mas também um outro tema que está inundando a grande imprensa. Nós vamos falar sobre a reforma administrativa, o que há por trás da reforma administrativa proposta por Bolsonaro e Guedes. E, por fim, o que há entre ambas? Qual é a relação entre ambas? Ambas as questões, a alta do preço dos alimentos e a reforma administrativa. Você acha que não tem, a, não tem a ver? Tem a ver sim, e nós vamos conversar isso hoje, nessa edição do Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Mas antes disso, toca a vinheta!
1: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
0: Opa! Estamos aqui pela Web Rádio Censura Livre. Eu sou o Almeida economista, converso com vocês. Me ajudando lá no estúdio da Web Rádio Censura Livre, porque eu não estou lá. Meu amigo Antônio de Pádua Figueiredo, brilhante jornalista, nosso mestre, nosso guru aqui da Web Rádio Censura Livre. Antônio, você está na linha? Consegue dar uma boa noite aqui, uma saudação para os nossos amigos aqui do Economia Fácil?
2: Estamos aqui, sim, firmes e fortes. Um
0: bom programa para você, ao meio, uma boa noite aí para os nossos ouvintes internautas, né? Bom programa. Muito obrigado, meu amigo. Então, temos aí a saudação do Antônio de Pada Figueiredo, uma satisfação é, me ajudando, né, co-dirigindo esse programa. Eu estou, como vocês sabem, aqui no estúdio da Agência de Notícias Alternativa anota por questões tanto logísticas como também pela questão é, de cumprimento das medidas de isolamento social. Então, a gente está interagindo pela internet. Você, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando, pode mandar seu e-mail, sua dúvida para economiafasso.com. Também pode mandar... Sua pergunta, seu comentário, sua crítica, sua sugestão para o WhatsApp aqui da emissora, o 21998336490. Vou repetir: 21998336490. Se você estiver nos acompanhando é, pelo YouTube ou pelo Facebook e acha que não pô, vai conseguir, pelo pacote de dados, etc. Ouça a gente pelo nosso site, né? Eu já botei aqui na tela, vou botar de novo. www.clwebradio.com www.clwebradio.com E nos ouça também pelos aplicativos de rádio online. Nosso aplicativo parceiro Rádio Internet, que você pode baixar em qualquer loja é, virtual né, de aplicativos. Mas também nós temos o nosso exclusivo, que você baixa lá na Play Store para aparelhos com sistema operacional Android seja smartphone, tablet e Smart TV, também é compatível com Smart TV. Gente, não deixe de dar seu like, compartilhar e se inscreva no canal, certo? Ajude aqui a aumentar a audiência, o alcance e a repercussão do nosso programa. No YouTube, se você estiver nos assistindo aí pelo YouTube, por favor, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e, é claro, inscreva-se. Não deixe de dar seu like. Beleza? Já falei muito, já falei bastante, já apresentei o tema do programa de hoje. Vou botar aqui na tela mais uma vez, aqui, ó, a relação entre o aumento dos alimentos e a reforma administrativa, que há em comum entre os dois fenômenos. A grande imprensa essa semana está inundada de notícias sobre as duas questões. Mais uma vez, o preço dos alimentos ganhou manchete dos jornais, nos portais de notícia e no noticiário, seja na TV, rádio, YouTube, etc, etc, etc. Paralelo, nós temos a reforma administrativa. O noticiário econômico, se você abrir é, nos portais, e abrir as folhas de jornais e revistas, só fala sobre esses dois itens. Não se fala mais de Covid, o impacto na economia, não se fala de Bolsa de Valores, não está se falando das questões econômicas internacionais, que esse momento, sim, tem repercussão aqui. Só se fala das duas coisas. É, o, a inflação dos alimentos ganhou mais peso nos últimos dias. Antes, estava tendo mais em torno da reforma administrativa. A reforma administrativa tem sido é, ganhando muito espaço, porque havia uma pressão, da, de grande parte da, da imprensa que a gente sabe, a gente já conversou aqui que tem muito influência do mercado financeiro e o mercado financeiro cobrava o governo em vídeo de uma proposta de reforma administrativa. Quando fala reforma administrativa está se referindo ao que? A alteração nas leis né? inclusive na constituição no regramento sobre contratação de servidores públicos estabilidade deles, composição de carreiras, etc, etc. Então, quando fala reforma administrativa, está se falando da administração pública no sentido de servidores públicos, certo? O governo está vendendo que a melhor forma para fazer recuperação econômica não é fazer nenhum tipo de plano econômico. Então, o anúncio sobre o Renda Brasil, que a gente foi tema, inclusive, desse programa os caras já engavetaram, não se fala de alteração de composição de impostos, não se fala de programa de geração de emprego e de obras públicas que poderia estar alavancando a economia, não se fala nada disso. O discurso é que as reformas neoliberais, reforma administrativa e menos a reforma tributária, faria com que o governo diminuísse despesas, diminuísse despesas, com essas despesas a mais, garantiria a recomposição é, das políticas públicas, coisa, coisa e tal. Então, é nesse sentido, economizar gasto público. É essa lógica tá? que, supostamente, o governo faria melhorias da economia brasileira, tá bom? Né? Conseguiria economizar recursos. Com isso, é, você manteria a confiança porque você, dos empresários para eles investirem. Tanto emprestando dinheiro para o governo, que a gente sabe que isso não é investimento, certo? É uma aplicação financeira, é uma inversão. Seria, inclusive, o termo um técnico. Emprestar dinheiro para o governo a uma taxa de juros menores aí, com isso, a taxa de juros da economia seria menor, que permitiria os empresários pegar dinheiro emprestado, os consumidores também. A outra é que os empresários investiriam porque teriam confiança que a economia estaria bem, a começar pelo governo, né, pelo poder público, setor público, que estaria solvível. Isso é, ele teria condições de pagar as suas dívidas. Como se isso, por si só, garantisse o investimento dos empresários. É né? o que a gente já conversou aqui, que se chama é a fada da confiança. Né? Com a confiança, tudo voltaria a funcionar para discutir a reforma administrativa e eu digo a vocês, existe uma conexão entre a reforma administrativa e nós vamos tentar provar aqui isso, com a inflação dos alimentos então nós ouvimos dois colegas economistas, amigos aqui do nosso programa Economia e Fácil, que fazem parte, inclusive, do nosso conselho editorial, que são economistas alinhados à classe trabalhadora, inclusive os dois são sindicalistas né são trabalhadores, esses sindicalistas são estão da, da luta dos trabalhadores e eles inclusive comentaram essa conexão e ao final nós, é, eu já adianto aqui um pouco que é uma reforma, reforma administrativa que facilita ainda mais o desconte dos serviços públicos e ataca os servidores enquanto mantém privilégios na alta cúpula civil e militar da administração pública, tá? e desvia recursos aos banqueiros. Porque, no fundo, no fundo, o objetivo é gastar menos com o servidor público, principalmente os Barnabés, preservando a nata, juízes, generais, carreiras de, de cúpula, de altos salários, tá? a magistratura, generais e os políticos não serão afetados, os salários dos políticos não serão afetados. Então, você vai afetar o salário dos Barnabés para economizar, para mandar dinheiro para os banqueiros, certo pagamento da dívida pública. Nós vamos pro, explicar que existe uma conexão, que, que é a fragilização do serviço público. O Ministério da Economia não está fazendo sua parte, porque foi fragilizado, e os instrumentos de regulação da política agrícola e da política agrária, mais também de estabilização do preço dos alimentos não está atuando. O governo desmontou todo esse sistema de proteção e nós vamos conversar aqui, tá bom? A primeira conversa, a primeira conversa é com o meu amigo João Paulo de Carvalho. João Paulo de Carvalho é economista, tá? É habituei aqui do programa e nós conversamos sobre a inflação para as famílias de baixa renda, que avançou agora em agosto. Porque não foi só nos alimentos, é, alguns outros itens, né, grupos de, de produtos, mas afetou fortemente os alimentos. E os alimentos, por si só, afetam principalmente as classes é, trabalha, as trabalhadoras, em especial os seus segmentos mais pobres. Então, nós vamos conversar aqui com o João Paulo, que é, inclusive, dirigente... Sindical, ele é, 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 é diretor de sessão sindical dos sindicatos de servidores públicos do Distrito Federal, também muito conhecedor sobre agricultura é, e macroeconomia, e vai explicar aqui para a gente, tá bom? Vamos aí com o nosso amigo, a entrevista que eu fiz com o meu amigo, jo nosso amigo João Paulo Carvalho. Alô, amigos. Alô, amigos da Webhouse Livre! Estou agora é conversando com o nosso amigo João Paulo, João Paulo Ribeiro de Carvalho, economista, servidor público federal, também é, dirigente sindical da categoria de servidores públicos federais, que vai conversar mais uma vez com a gente e vai falar sobre a inflação dos alimentos, né? A inflação oficial ficou em 0,24% em agosto, mas... É, o IPC registrou uma, um salto em algum grupo de produtos, de, de bens e serviços, e o, o principal é, grupo que teve aumento no último período, nós já conversamos aqui numa outra edição da Economia Fácil, foi os alimentos, né? também teve o caso dos é, materiais de limpeza e cuidados pessoais, saúde e cuidados pessoais, mas o caso da, da alimentação vem chamando bastante atenção, inclusive um burburinho em torno do aumento do preço do arroz, do óleo de soja e alguns, alguns outros itens. Né? A gente está conversando com o João. É, João, é, esse, esse contraste, né? nós acabamos de medir uma disparada no preço é, de vários itens, mas a inflação oficial né, é, ficou... Baixa, né? É, a, a, o INPCA, né? o, o IPCA, né, o índice nacional de preço ao consumidor amplo, ficou em 0,24%. Por que isso? Porque se a gente está registrando um salto de, no, em alguns itens, é, por que, que a inflação não capta?
1: Na verdade, você tem que, ah, como a gente já falou em um, algumas outras oportunidades aqui no programa, a inflação ele, ela é um índice agregado, né? Então, quando você tem, você tem subidas em alguns itens, você pode ter quedas em outros que compensem esses aumentos em determinados itens. Mas o importante é que se você pegar é, aqueles produtos, como você falou, que são destinados mais a, aos trabalhadores, a alimentação, a manutenção da casa, a limpeza, você vai pegar a, o IP, tá quase o dobro do que o IPCA registrou. Né? O um IPCA de 0,24% o IPCA de, de, destinado a baixa renda, digamos assim, aí que são consumidos mais só pela população de baixa renda, ele subiu 0,36%. E se você olhar os itens da, da cesta básica, houve um aumento de 20%, né? A cesta básica ficou 20% mais cara do que no, no mês passado.
0: É, a gente pode, com isso, estabelecer né? a inflação é uma média de vários itens, né? Então, se tem a maioria dos itens. Puxou para. Teve é, deflação, né? Ou teve uma, uma desaceleração na, na sua, na, no crescimento do, do seu preço, puxou a inflação para baixo, né? Mesmo que os alimentos tenham descolado e puxado para cima. A outra coisa, então, né, João, é ter percebido que a inflação não se dá de maneira igual a todas as classes sociais, né? Ou classes de, de renda no país, né? até pelo impacto no consumo, né? As famílias mais pobres consomem mais, têm é, determinados bens e também é, elas não têm acesso a outros pelo, pelo valor delas, porque não são básicos, não têm valor. Então, a gente pode dizer com isso que ah, a inflação da, das famílias de baixa renda foi muito superior, portanto, à inflação oficial, né? E o que você atribui isso,
1: rapidamente, para os nossos amigos ouvintes? É, tem, tem fatores internos e fatores externos. né? Os fatores internos são... Você tem estoques baixos. né? Uh, isso é, tem muito da do relativo abandono da agricultura familiar. Você lembra que todos os setores econômicos tiveram algum auxílio durante a pandemia, mas a agricultura familiar brigou muito para ter um auxílio destinado diretamente ao setor, mas que acabou sendo vetado pelo presidente da República. O dólar alto e o dólar alto ele acaba refletindo sobre um estímulo à produção que é exclusiva para exportação e o custo alto para importar alimentos. E aí que já é entre os fatores externos, né? Se você for pegar a é a um aumento, uma recuperação dos preços do alimento no mundo inteiro, né? E aí como você tem uma desvalorização cambial no Brasil, ou seja, o real perdendo valor frente ao dólar e as demais moedas, isso aumenta o. o isso potencializa esse, 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 esse aumento de preços que está ocorrendo no mundo inteiro. E também a pressão nos custos dos combustíveis, né? Isso são, são os fatores que vão. acabam influenciando nessa alta de preços que tivemos recentemente.
0: É, João, eu posso atribuir também a questão do latifúndio. Né? E a monocultura, de alguma maneira, ela encarece a cesta básica do
1: brasileiro? Sim, porque se você levar em consideração que, da produção, é... a produção do, do, das grandes, da grande lavoura, do latifúndio, da, da... é uma produção voltada para as commodities. Né? São produzidos basicamente soja, trigo, algodão, cana-de-açúcar. Essas produção elas são voltadas para o mercado externo e acaba levando é, parte dos da terra, por exemplo, que poderia ser destinada à produção de alimentos de alimentos para a população interna nossa. A 70%, cerca de 70% dos alimentos que nós consumimos de origem agrícola, ela vem da agricultura familiar. Então, vem daqueles pequenos produtores que cultivam terras, pequenos pedaços de terra, que destinam sua produção para o mercado interno. Então, essa produção que nós temos hoje, o agronegócio, da forma como ele é organizado no Brasil, voltado para a produção de commodities, acaba gerando, sim, essa distorção dentro do mercado e da oferta de produtos agrícolas internamente.
0: Eu queria aproveitar, João, antes de concluir, e registrar duas coisas. né? É, a reforma agrária no Brasil deu uma ampliou sua estancada, né? Você já, já haviam nos últimos anos, tendo uma forte desaceleração, inclusive com várias cortes de verba em cima do INCRA, e agora praticamente zerou, reduziu né, a zero a verba do INCRA para fazer reforma agrária, né, desapropriações, compras de terra para fazer projetos de assentamento. E uma, um forte lobby, né, um em cada quatro senadores é, são proprietários de terra, então isso explica inclusive um dos motivos do, do, da forte retração da reforma agrária no Brasil, né, e, e o preço que nós estamos pagando, né, um dos preços é, sem dúvida nenhuma, é a alta dos alimentos e as commodities, porque o Brasil pro, é, acaba focalizando sua produção para commodities, voltada para exportação, que é cotada em dólar, como você bem falou, e reduzindo a área, por exemplo, do feijão, né, que tem uma produção voltada à agricultura familiar, mas que a cada vez mais vem reduzindo sua área, pela porque não há vantagem ao agricultor, não há apoio para ele plantar. Né? Então, sem reforma agrária, o Brasil vai, apesar de ser o maior, um dos maiores produtores rurais do mundo, vai se deparar cada vez mais com uma cesta básica cada vez mais cara. né, é,
1: é importante a gente falar também, é, além dessa questão do, de mudança da matriz produtiva do setor agrícola, é, que é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, mas também a questão que essa inflação dos alimentos ela é importante porque ela atinge os mais pobres, mas ela é basicamente fruto daqueles fatores que a gente está dizendo. né? Então, ela não pode ter como desculpa para que haja é, um ajuste fiscal, né, que se volte... Que, que, por exemplo, acabou de sair uma declaração do vice-presidente da República dizendo que a culpa do aumento do, dos, dos alimentos é por conta do auxílio emergencial. Não é. Então, não é... Não, nós não, não estamos tendo um processo inflacionário por conta da dívida, do aumento da dívida pública ou por alguma coisa do gênero, nem simplesmente porque aumentou a demanda. A gente está tendo por uma questão estritamente de oferta influenciado por fatores internos, e aí cabe o que você falou, a, a nossa matriz, a nossa forma de produzir na agricultura, ela é muito voltada para o grande latifúndio de exportação. E aí, nesse momento em que há uma recuperação dos preços, é natural que esse latifúndio foque no mercado, uma recuperação do preço a nível mundial. É natural que esse latifúndio ele vá, visando o lucro, olhar para o mercado externo, e pela falta de, de apoio à agricultura familiar, né, que é o grande responsável pela oferta de alimentos. Muitos agricultores familiares tiveram problemas muito grandes durante a perda de safra. Opa.
2: Opa.
0: Caiu. G gente, é, voltando aqui, voltando ao vivo, é como vocês viram a entrevista com o João Paulo, e nós fizemos uma segunda entrevista, nós, também com o Flauzino Antunes Neto, o Flauzino, é, para quem não sabe, é presidente do Sindicato dos sindicatos economistas do Distrito Federal, muito nosso amigo aqui da Web Rádio Censura Livre, ele é também é membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, e também falou sobre o mesmo tema, eu praticamente repetir as, per as perguntas para ele, e ele muito bem explicou a conexão da dos erros da política agrícola e da política agrária resultando na inflação dos alimentos, tá bom? Vamos com o Flauzino Antunes Neto. Opa, alô, ouvinte da Economia Fácil, vamos seguir a temática da inflação para as famílias de baixa renda, agora é no mês de agosto, a inflação dos alimentos. Dessa vez, agora estaremos, estamos conversando com o Flauzino Tunes Neto, presidente dos sindicatos economistas do Distrito Federal, membro do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, nosso habituê aqui no programa. Flauzino, a gente já estava conversando aqui, que é o tema da edição, sobre a inflação dos alimentos. Mas eu queria passar para você três perguntas rápidas. A primeira é que foi divulgado, né, o IBGE divulgou o Índice Oficial de Inflação do Brasil, né, o IPCA, às vezes chamado também de INPC, de INPC tem o INPC e tem o IPCA. Né, e ambos registraram é, variações na Sexta de compras das famílias, especialmente aquelas com renda até cinco salários mínimos. E aí o nosso contraste, né? O NPC ficou em 0,45%, acima da inflação oficial, que é medida pelo IPCA, que registrou 0,24%. Então, queria que você explicasse para os nossos ouvintes rapidamente esse contraste, né? O tema da semana passou a ser o preço, principalmente do arroz. O que vem acontecendo? Que contraste é esse na qual a boa parte da população percebe uma alta dos preços que não se ao arroz, vários alimentos, óleo de soja, mas que se estende até outros itens para além do grupo alimentos, mas que a inflação oficial do mês de agosto foi tão baixa, Igualzinho.
2: É, obrigado pela, pelo convite. Agradeço aí mais uma vez participando do Economia é Fácil, na web rádio Censura Livre. Vou dizer um, um olá para todos os ouvintes. E sobre a questão da inflação, é interessante a gente entender quem produz para para os alimentos chegarem na nossa mesa e tal. A nossa alimentação local é a agricultura familiar. Ela é que confunde a quase 70% da produção agrícola que abastece as nossas mesas. Então, de vários anos para cá, houve um corte de políticas públicas para que a gente fortalecesse a agricultura familiar, de... É, formas de financiamento, de seguro, e também é da reforma agrária. Enfim, várias políticas de acesso à terra para que a gente tivesse uma diversificação e um aumento da produção é, desses alimentos. Né? São os alimentos que não são commodities Então, a gente tem um, uma rivalidade, é, uma rivalidade que, que existe entre agronegócio, que é o latifúndio, que é o monocultor, exportador, e o pequeno agricultor, pequena propriedade rural, que a, a, é mais piado, né? então ele produz pequenas quantidades e várias, várias produções diferentes. E isso acabou deixando de existir, principalmente de Temer até Bolsonaro, que né? praticamente é, foram quase extintos. E a gente sentiu muito essa, essa questão de falta de políticas públicas, agora no período da pandemia. Faltou logística da produção, a agricultura familiar não teve uma, uma ajuda emergencial, não teve socorro, de, de suporte. Então, várias coisas. Que isso está chegando agora nesses, nesses aumentos de preço. Então, faltou produção, faltou ajuda ao, às famílias do campo para que produzissem mais. Então, se você não tem produção, você tem falta de mercadoria, e a falta de mercadoria faz com que os preços aumente. Isso é um dos motivos que a gente está sentindo o aumento do preço né, da cesta básica. A outra questão é o dólar. O dólar favoreceu todo tipo de exportação. Então, tudo que era produzido, no Brasil, começou a ser exportado para aproveitar o preço do dólar. E foi, começou a faltar mercado aqui também é, produto aqui no mercado local, que ao, ajuda na pressão dos preços. E o dólar também faz parte dos insumos. Né? Faz parte do, do da, de adubos fertilizantes e outras coisas mais, de sementes que são importadas e isso encarece mais o produto. Além do da gasolina, tá? de várias... da energia elétrica, da água, muitas muitas coisas de preços controlados também aumentaram. Então isso força com que os insumos né, a... a... aumente os preços. E a outra, que ajuda a somar a tudo isso, houve uma diminuição da área plantada de arroz e outras, de outras lavouras, por mais que tenha aumento de técnica, de aumento de produção, isso não foi suficiente porque a, a redução da área plantada foi muito grande. Porque as commodities, como estavam com preço ótimo, elas avançaram, como a cana-de-açúcar, a, a, a soja, o milho. Eles avançaram para cima das, das áreas dos pequenos produtores, virando quase tudo monocultura. Isso para exportação. Né, para virar ração na China, para virar... A China é um grande comprador na qual ela está formando é, estoques para controlar novas novas é, novas situações de pandemia, ou novas situações de dependência de alimentos. Então, ela está se, se resguardando, e isso então ela está comprando muito, e vai comprar mais. E o Brasil vai sentir esse, esse impacto, essa concorrência com a China, nos preços locais. Então, assim, esse, esse aumento de preço, essa inflação. E quem que vai sentir mais é o, o assalariado, é o desempregado, é aquele que tem baixa renda, porque eles vão sentir que o feijão está aumentando, que a, a, o arroz está aumentando, e ele não vai ter mais dinheiro para se alimentar. Num país que está com 40 milhões assim de pessoas, a procura do desempregado, o emprego, isso vai dificultar muito. Ainda mais quando o governo federal vai reduzir o auxílio emergencial de 600 para 300, e a cesta básica, com R$ 300, reais, a gente não consegue nem comprar a cesta básica. Tá? Vai ser uma questão de quase de sobrevivência, vai ser de subsistência. Né? A gente não vai ter essa sensação essa de compra de autonomia das famílias. Então, a gente vai sentir muito. A gente vai ter muita dificuldades do nosso povo e nossa questão da inflação dos alimentos. Então, essa é uma das umas questões.
0: Flauzinho, a gente já está... Não, não, sim, mas sim. Acho que gente É sempre... Só para a gente concluir rapidinho, um ou dois minutos, não sei se você nos escuta, é que o quanto a ausência, se você pudesse aprofundar um pouco, o quanto a ausência de uma política agrícola com estoques toques de reguladores, ampliação do insumo, estímulo à produção de variedades e gêneros, por um lado, e a outra, a própria reforma agrária, uma política agrária que apoiasse a agricultura familiar, que é mais voltada né, à produção desses alimentos, poderia estar evitando esse tipo de situação na nossa economia. O quanto a opção pelo latifúndio, a monocultura encarece os alimentos.
2: É, como eu disse, então a produção de foco, de carro-chefe do governo federal atualmente é a monocultura do latifúndio para exportação, eles têm vender para o exterior e fazem tudo que é política para isso. O plano Safra, que foi de junho desse ano, só incrementou 300 bilhões de reais para o incentivo da produção agrícola no país. Só que quase 90% desse recurso vai para o por 10% fica para dividir em todo o Brasil para os minifundos né? os pequenos produtores de agricultura familiar. Então você não tem incentivo, você não tem investimento. O PRONAF está parado. É, investimentos de políticas agrícolas para a agricultura familiar foram completamente extintos e a política de compras, de estoques, porque uma política é, pensando planejar, numa situação, por exemplo, de aumento de preços
0: Opa, voltamos, voltamos. É, nesse trecho da entrevista, começou a pegar um pouco o, a internet do Flauzino, mas o Flauzino estava reafirmando essa conexão né, entre inflação né, e uma ausência de uma política agrícola e agrária que pudesse gerar produção excedente, principalmente de gêneros agrícolas, é, alimentos essenciais e não meramente commodities exportáveis para dar conta e aí ele até avançou um pouco mais política econômica né política econômica não é só taxa de juros não é só câmbio não é só impostos e gastos públicos é política que mira né é, para o futuro consegue prever variação de preços que são essenciais na economia impactam na inflação, inclusive. Que, por sua vez, impactam no custo de vida e que, consequentemente, impactam, impactam no PIB. Né? Sobre o consumo das famílias, né? renda disponível para consumo para além dos alimentos, inclusive investimento. Então, política econômica que está faltando nesse governo. Esse governo tem uma lógica neoliberal, deixa o mercado se autorregular. Os ruralistas né, não querem ser não querem intervenção, eles querem ajuda quando eles estão mal. Quando eles estão de boa, né, como aconteceu, e vale lembrar, nós tivemos inclusive, em junho e julho, alta na exportação de arroz. Alta na exportação de arroz, porque é uma forte demanda do leste asiático. Tá? É, então, essa conexão, e aí, faltou apoio ao produtor que, de arroz, de feijão, que é o agricultor familiar. Então, esse é um elemento importante. Tá bom? Gente, a gente vai fazer é, um intervalinho, certo? Com o nosso apoio, é, buscando aí a contribuição financeira de vocês. E a gente volta em menos de dois minutos, tá bom? É um intervalinho para o BBA, tá? Eu, estamos com a economia fácil do dia 10 de setembro, de 2020, estamos falando da relação entre aumento de preços e reforma administrativa. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência... 6.666, conta corrente 5.602-2. CNPJ 32 954 696 81. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação. A participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos de volta aqui com a Economia Fácil ao vivo para toda a internet, aqui pela WebRádio Censura Livre, www.sériewebrádio.com, live pelo YouTube, live pelo Facebook. Não deixe de dar seu like. Estou vendo várias pessoas ao vivo aqui e não deram seu like para fortalecer aqui o projeto e a gente, inclusive, registrar elas aqui no ar e, ao final, mandar nosso agradecimento. Tá bom? É... Lembrando... A edição de hoje é tema duplo. A gente tá, falou, falou sobre o aumento dos preços, inclusive com duas entrevistas. E agora vamos falar o segundo tema, que é a reforma administrativa. Para isso, eu estiquei um pouco a corda e perguntei mais coisa para o João Paulo Ribeiro de Carvalho, economista, é, dirigente sindical, inclusive servidores públicos federais, para falar aqui com os nossos ouvintes sobre a reforma administrativa do Guedes, o Paulo Guedes, a proposta que foi apresentada, e ele é, conversou um pouco mais, conversou com a gente. Foi, a entrevista foi gravada, foi, mas foi muito boa. Eu queria que vocês é, acompanhassem aqui agora, tá bom? Vamos lá. Eu Economia Fácil, edição deste 10 de setembro de 2020. A gente está aqui com uma entrevista gravada, gravada com o João Paulo Carvalho, economista que já é habitué aqui do Economia Fácil. Nós vamos conversar um pouco sobre reforma administrativa, que é um dos dois temas da semana, né? A semana está sendo dominada pela questão da inflação dos alimentos e também, novamente, pelo desdobramento da reforma administrativa. João, eu queria que a gente conversasse. Mais, com mais ênfase num comentário, né, uma entrevista, me parece, do ministro da Economia, Paulo Guedes, na qual ele menciona é, na, é, no, 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 no que os cargos da alta administração pública teriam salários atualmente que seriam muito baixos. Né? A gente está se falando de salários de até 39.200 mil reais, né? É, em compensação, a reforma administrativa, ele é, supostamente seria para combater os salários altos do serviço, do serviço público, né? Então, eu queria que você comentasse essa matéria, né? Foi até uma das pessoas, você foi uma das pessoas que nos chamou a atenção, vou compartilhar aqui na tela, é uma matéria essa aqui é do é, tá no Economia Wall né na qual o ministro fala justamente que os ministros do Supremo Tribunal Federal do TCU por exemplo têm remunerações supostamente baixas né é, o que há por trás desse tipo de de notícia é, João ela não é um contrassenso nesse é, falar a respeito disso no momento que se alega que os salários de servidores seriam muito altos, que se pede sacrifício de servidores públicos, que uma dos motivos da reforma administrativa era que os salários seriam muito altos, na sua avaliação, o que essa matéria esconde, o que ela objetiva, e de fato existe um inchaço da máquina pública e os servidores públicos ganham altos salários? Você, meu amigo.
1: Meu, é, boa, boa noite, né? Acho que a entrevista vai ao anoite, né? É, a questão é, ficou bastante contraditório para o governo, né? Essa fala do ministro Paulo Guedes, né? Porque a justificativa principal para se fazer uma reforma administrativa é justamente você diminuir a, o percentual de gastos públicos que é destinado ao pagamento de pessoal. E a justificativa, inclusive, para isso é não só o peso que o gasto público tem na, no orçamento, mas também o fato de que os servidores públicos, de, de uma maneira geral, ganhariam um salário muito acima da iniciativa privada. E, no momento, você essa fala do Paulo Guedes acaba entrando em contrassenso com isso. né? Porque, se você pegar, se você pegar a média de serviço público, de fato, você vai ver que ela é substancialmente superior aos salários da iniciativa privada. Mas se você, ao invés de usar a média, usar a mediana como medida, né, tirando os valores muito acima e muito abaixo, você vai ver que não há tanta diferença assim entre os salários do, da, do setor público e do setor e da iniciativa privada. E se você pegar, é, focar ainda mais no a questão do poder executivo, por exemplo, se separar as três esferas de poder, analisar os salários em cada uma das esferas, você vai ver que, por exemplo, o executivo, que vai ser quem vai, quem vai é, por essa proposta de pé, que vai ser aquele que vai ser mais afetado na questão salarial, é aquele que ganha menos, inclusive. Né? Não tem um, uma, uma, uma medida de salário tão diferente assim da iniciativa privada. E se você descer ao nível... Você sair da união e desse a nível do município aí então você não tem nem não tem existe não existe grandes diferenças entre salário de iniciativa privada e salário de setor público então essa fala do, do ministro Paulo Guedes ela acaba sendo extremamente contraditória né? e principalmente a partir dos exemplos que ele pegou né quem ganha no teto é, que são aqueles basicamente juízes deputados é, ministros de tribunais superiores, eles têm uma série de regalias, né? que é um outro outra, outra aspecto que a reforma não mexe. né? É, o judiciário brasileiro hoje, ele de 2014 até o ano passado, ele teve um aumento de 10 bilhões de reais é, dos seus custos. você então, se tem ideia, o, um juiz no Brasil, ele custa três vezes mais do que um juiz brasileiro. Né? O judiciário do, no Brasil, ele pesa um em meio por cento do PIB, enquanto na Espanha ele custa meio por cento do PIB, né? O um juiz, em média, um juiz brasileiro, ele vale três vezes mais, ele custa três vezes mais aos corpos públicos do que um juiz espanhol. A ah, você tem uma série de dados que você pode falar, pode fazer. É, por exemplo, um juiz custa o equivalente a 12 auxiliares de enfermagem, por exemplo, você pegar um salário do juiz. E esses servidores, né, esses juízes, já estão fora da reforma administrativa. E o Paulo Guedes sinaliza que ele quer achatar a base da pirâmide e concentrar mais a renda. Né? Ou seja, a política econômica, que é concentradora de renda no geral, para a população de uma forma geral, acabou com a reforma administrativa tendo esse viés trazido para dentro do, do governo, para dentro do Estado brasileiro.
0: Muito bem, João. É, chamar atenção, inclusive, um, um aspecto que você mencionou, né? É, quando se fala muito que os servidores ganham salários é, na média maior que a iniciativa privada, isso mascara duas situações, né, João? Como você lembrou, lembrou. uma que eu acho que é fundamental aqui, lembrar, que é os servidores públicos, não é que eles ganham muito, é o trabalhador da iniciativa privada vis a vis da mesma categoria de formação profissional, ele ganha pouco no Brasil, né? Se você for pegar esse mesmo profissional e comparar com os países da OCDE, por exemplo, você mencionou um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, enfermeiro, até mesmo médico, né? Um médico no serviço público, que até ganha um pouco menor, mas um auxiliar um pouquinho melhor nesse parâmetro, mas uh, o trabalhador na iniciativa privada vis a vis o serviço público é porque os salários brasileiros são baixos, né, e a outra coisa é que você, quando pega na, o bolão, você pega o topo, né, da, a, não, o topo, as cartas de top, né, as carreiras entre atípicas, ditas como típicas de Estado, e é preciso saber o que, que é isso, afinal de contas, né, fora essas carreiras de elite e juízes, a magistratura, é, os oficiais, os altos oficiais das Forças Armadas, o mesmo a classe política, que entra tudo num bolão salarial, né? E aí puxa a média para cima, né? E, e na maior parte dos servidores públicos, né? A maior parte dos servidores públicos, três quintos, são servidores dos estados e municípios que recebem muito mais, e na qual essas carreiras inclusive são pequenas, são pequenos, tem, só tem pouca presença, né? Então, é, é, nós temos, estamos lidar, lidando aí com um forte mito né, que o, servidor, o serviço público boa parte de servidores públicos e federais recebem salários né, a, pes, a própria pesquisa da OIT recebe em média 3.300 né, também mais de 3 quintos dos servidores públicos federais recebem é, é, até 3.800 reais né, 3.800 reais de salário que é vis-à-vis -a, -vis a mesma média dos trabalhadores da iniciativa privada, é, se a gente estabelecer uma equiparação, com algumas exceções, né? um restante, um percentual, e uma parcela muito pequena, que não é nem 20% dos servidores públicos federais, recebem esses altos salários que você mencionou. Mas eu queria te questionar essa, exatamente essa afirmação do, do, do Paulo Guedes, se você fosse um pouco um pouco mais dentro dela, né? Porque causa, causa curiosidade na gente, né? Porque o Paulo Guedes diz que os salários dos servidores são altos, mas aí, quando vai apontar os altos, o que, que tem por trás disso? Ele, na verdade, quer dividir a, o serviço público, né? um processo de mobilização que poderia juntar todos, né? Os, a Nata e a Ralé, é, aí dividiria a Ralé. Né, faria com que a Nata apoiasse a iniciativa? Seria por trás disso? Né? E ele, inclusive, usou o argumento do, da iniciativa privada, né? que diferenças salariais existem entre o começo da carreira ou, e o pessoal de mais, é, ma, mais tempo, com mais formação. Então, ele, tá, ele alegou que isso seria meritocracia. Né? Que, Não, quais são é. as intenções e a lógica por
1: trás disso? É... Pelo contexto que ele falou, né, ele ele falou isso num seminário hoje pela manhã em que estava presente o Gilmar Mendes e o Bruno Dantas, né, o Gilmar Mendes, ministro do STF, Bruno Dantas, presidente, ministro, presidente do Templo Tribunal de Contas da União, do TCU, eu acho que ele quis sim fazer um afago a essas esferas de poder, né, no caso ao Judiciário e ao TCU, que é vinculado ao Legislativo, e deu sim uma sinalização às castas mais, mais bem remuneradas do serviço público de uma forma geral. Ah, no sentido até mesmo de dizer que vai manter privilégios, né? É, a gente passou por uma reforma da Previdência que falava que ia atacar privilégios, mas que não entregou isso realmente, né? A gente sabe que os privilégios eles foram mantidos e a gente agora vai enfrentar uma reforma administrativa que vai na mesma linha, nessa mesma linha. Ah, ela é... é uma... É um tanto curioso, por exemplo, que a, que a reforma administrativa ela, ela se, se baseia, né? ela se justifica com base em questões fiscais. Mas não tem nada nela, por exemplo, que fala sobre os problemas mais críticos nesse sentido. né? Que é aquela questão da possibilidade de você conceder reajuste com medida provisória, a, as questões de, das violações do teto remuneratório. É muito curioso, por exemplo, quando trata de teto remuneratório, o teto é 39 mil, mas a gente sabe, por exemplo, que juiz, tem juiz que ganha 100, mais de 100 mil reais por mês, que acaba somando as verbas indenizatórias ao seu salário. Teve um caso recente de um juiz em Minas que conseguiu, a partir de vendas de férias e outras coisas, conseguir um salário acima de 600 mil reais no mês. Então... Isso, isso a reforma administrativa ela não, não ataca. Né? E aí entra a questão jurídica, né, de que o Executivo não poderia propor uma reforma administrativa que adentrasse as prerrogativas do Judiciário e do Legislativo. Mas nós sabemos muito bem que, evidentemente, o Judiciário não vai legislar contra ele mesmo. Ou seja, você precisaria criar um mecanismo, já que está se propondo uma emenda constitucional, para que se limite a construção desses benefícios, dessas violações do teto remuneratório, que o teto seja, de fato, um teto, né? E a ausência do tratamento dessas questões é uma questão, é uma indicação ruim, né? Porque ela ela, ela sinaliza uma preservação de justiças e ilegalidades, né? Que é aquela coisa que acaba estimulando o tipo de barganha política, né? E que aumenta a, a desigualdade entre as carreiras e favorece, sim, as carreiras mais poderosas, né? a gente sabe muito bem, por exemplo, que existem carreiras e carreiras dentro do, do próprio executivo, a ah, o, o chamado ciclo de gestão ou ciclo fiscal, né, que envolve ah, os gestores públicos, a ah, os auditores fiscais, eles têm um poder de barganha muito muito forte junto ao, a, ao executivo e na reforma administrativa isso não se isso não se muda, né e não se sinaliza nem mesmo para uma melhora da gestão, do melhora do atendimento à população, né? Além de você mexer no salário, você precariza em diversos sentidos a, a situação daqueles pedores que estão na ponta muitas vezes, né? São aqueles que oferecem o um serviço diretamente à população. Você imagina essa essa essas novas criações de tipos de contratação sem a presença da estabilidade? Como elas vão se refletir nas prefeituras, por exemplo? que são as grandes responsáveis pela pela prestação de serviço direto à população. O servidor ele vai ficar muito mais é, inseguro perante aos seus chefes e vai sofrer muito mais pressão para agir de uma forma política se ele não for estável. Inclusive, né? ilegal, cometer ilegalidade. Né? Né? Ou
0: mesmo ceder a pressão para aceitar corrupção. né? Isso. É, para ser, se não participar ativamente, ser forçado a participar... Sim, ou, pelo menos, fechar os olhos né, diante de atividades corruptas realizadas pelos chefes. Né?
1: É, a gente está partindo para institucionalizar, talvez, os guardiões do Crivella, a né? nível nacional. Né? Seria, seria a criação daqueles cargos comissionados em que há um comprometimento muito mais com o chefe do executivo no momento do que com a prestação do serviço público de qualidade, de fato. É,
0: João, profundando, você citou um exemplo fluminense. Você que é baiano, né, é a Bahia que tem como parte do Nordeste a história, o histórico do coronelismo, pelo menos não que tenha sido mais forte, ou, mas pelo menos tenha perdurado mais tempo, se abre uma possibilidade de retorno ao coronelismo dentro da administração pública, né, quando o eleito muitas vezes colocava os, os guardiões dele dentro da máquina, né? É, desalojava os, é, os, funcionários, os servidores que lá existiam, por, simplesmente porque não eram corredicionários dele, desalojavam, sem critérios técnicos nenhum, e colocavam os dele, independentemente do currículo, meramente para atender os desígnios dele. Né? Nós vamos estar reforçando. Nesse sentido, o, o, a estabilidade não é um direito do servidor, é uma prerrogativa, né? que protege a ele do assédio, da demissões políticas, como também a sociedade. A gente pode, é, concluir a nossa entrevista, é, é, colocar nesses termos a questão da estabilidade?
1: Com relação à Bahia, você pediu um exemplo, tem há alguns anos já na Bahia, que há algumas décadas, se criou o chamado Regime Especial de Direito Administrativo, que se chama REDA. É, que era o responsável por contratação de mão de obra para o setor público por fora dos concursos públicos. É, é, se Aproveitava-se isso e se contratava principalmente aquelas atividades mais simplórias, digamos assim. né? Atividades, por exemplo, de secretaria de colégio, por exemplo, eram todas feitas via, via esse contrato. Com a mudança de governo aqui na Bahia, lá em 2007, quando sai o grupo escarlista saindo do poder e assuma o PT, o PT reformula isso hoje, é, para você poder ter acesso a um cargo via reda, você faz uma seleção pública, uma espécie de concurso público, mas continua sendo é, uma atividade extremamente precarizada, né? porque é um servidor que tem um contrato temporário, ele é um servidor, na realidade, o reda nada mais é do que um contrato temporário de serviço público, voltado para questões, basicamente, para questões meramente administrativas, mas também, por exemplo, é comum se contratar professor em situações de emergência por meio dessa, desse regime especial de direito administrativo, e é, são pessoas que não têm, que têm um salário garantido durante um período, mas não tem uma perspectiva de carreira, por exemplo. O servidor que faz um concurso por rede, ele vai ter o um contrato por um, dois anos, talvez renovável por igual período, mas ao fim desse período, ele não ele não tem perspectiva de, de permanecer como servidor público, e o que é muito pior, ele não tem... É, ele acaba não tendo a, a estabilidade, então ele não pode brigar pelos direitos dele, ele tem apenas o salário puro, alguma ou outra gratificação pequena, assim muito relacionada à questão de saúde, mas é aquilo. Ele é, uma, é um regime de trabalho extremamente precarizado e a gente está agora, a partir dessa reforma administrativa, a gente está trazendo isso para todo o Brasil. Com relação à importância da estabilidade, eu queria fechar com trazendo um exemplo que aconteceu na época ainda do governo Dilma, do primeiro governo Dilma, quando se estava discutindo é, as obras para a Copa do Mundo. Eu acho que você lembra também, isso acabou ganhando uma certa repercussão na imprensa, o caso de um servidor público, um analista de infraestrutura, que era o responsável por dar um parecer com relação a uma obra do BRT, né? tinha uma dúvida do que se faria em Cuiabá, se seria um, um BRT, em termos de transporte público para a Copa do Mundo, se seria um BRT ou um VLT. E existia um interesse muito grande, se não me engano, do, dos políticos locais para que fosse um determinado tipo de obra. E esse servidor ele acabou dando um parecer contrário a isso. E ele sofreu muita pressão para isso, para dar um parecer favorável ao, se, ao interesse político que se tinha uh, naquele momento. E ele sofreu a pressão, ele aguentou a pressão e acabou... Assim, por outros meios, a, a, a vontade política acabou prevalecendo, né? mas... Isso acabou ganhando a imprensa aí. Então, sem estabilidade, dificulta muito esse tipo de atuação. Né? O servidor fica muito fragilizado, porque ele acaba sofrendo muita pressão de ser demitido, se ele não atender os critérios, se ele não atender os interesses políticos. né Lembrando sempre que a reforma administrativa como ela está indo, não há clareza de critérios de desempenho para demissão do servidor. né Existe a questão da regulação de um artigo da Constituição que prevê a demissão sobre isso a demissão de servidor público por insuficiência de desempenho, só que essa questão do desempenho é sempre muito polêmica, né, porque da forma como está sendo proposto aí os projetos de lei que regulamentam este artigo, ele coloca muito na cargo da chefia exclusivamente. A chefia direta, imediata. A chefia do... direta, imediata. e pode estar inclusive
0: suscetível a antipatias, Exatamente. tensões do ambiente
1: de trabalho. E né? a própria Não chefia recebe tem... é a questão, Muitas hum? vezes, né? E a própria chefia, por ser uma chefia imediata, mais rasa, digamos assim, né? mas. Também. Não, sofre, já... sofre pressões. Exatamente. A
0: hierarquia superior era a ele,
1: né? Exatamente. Então, é isso que a gente está vivendo aí. A perspectiva com essa reforma administrativa são muito ruins. E existem uma série de outros pontos que a gente poderia levantar aqui, né? A própria questão de, de mudança de, de forma de seleção, a própria mudança no estágio probatório, que é muito questionável também. Então, são vários aspectos aí que poderiam ser debatidos.
0: Exatamente, exatamente. Conversando com o meu amigo João Paulo. E aí, foi muito bom. Gente, a gente já vai encerrar o programa. Queria agradecer a vocês pela audiência. É, eu acho que vocês conseguiram perceber um, um elemento importante. A política do Paulo Guedes e do Bolsonaro é destruir os servidores públicos os servidores públicos, para dar dinheiro para os banqueiros, por um lado, não afetar os políticos, a magistratura e, os, e a, a cúpula militar, e atender os interesses do mercado, que não é intervenção, certo? A intervenção por parte das políticas públicas, preveniria a situação da alta do arroz. E aí o governo quer fazer jogo de cena, ministro da Justiça, autuando os supermercados, que não tem nada a ver, porque o problema foi do produto que os supermercados estão recebendo. Um produto já alto. E por que alto? Porque em junho e julho houve a exportação. E o dólar está alto, né, encarecendo tanto os insumos como a própria cotação do preço, não tem estoque, porque a Conab foi desmontada, a política é, de preços, tanto no Ministério da Economia quanto no Ministério da Agricultura, não age regulando, inclusive apoiando a agricultura familiar para ampliar a, oferta, a produção que poderia ampliar a oferta. E aí, portanto, gente, é, e os insumos também houve uma alta por causa da, da alta do dólar, alta do preço internacional e exportação, até porque a Ásia está recompondo seus estoques, está fazendo, inclusive, estoques preventivos para evitar algum problema, porque eles têm uma segunda onda da Covid. E aí o Brasil, que ainda não terminou nem a primeira onda, está passando por problema de desabastecimento. Então, vocês vejam o problema que nós estamos. Então, é a destruição do serviço público que eles querem para impedir a política pública para ajudar o mais pobre, ajudar o trabalhador. Tá bom, gente? Muito obrigado. Não esqueça de dar seu like, comentar que a gente responde na próxima edição, tá bom, do Economia é Fácil. Beleza? Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, https dois pontos, barra barra, apoia.c barra cl, O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.